0: Личные деньги.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета МФЮА и доктор экономических наук, профессор. Мы обсуждаем тему личных денег, но, как всегда, мы говорим, личные деньги – это не только то, что у нас на счете или в кармане, это не только проблема заработной платы и цен. Это проблема смыслов это проблема всей страны и если хотите проблема мира есть ли деньги у людей у кого их сколько есть у кого их сколько нет почему? Да и, вообще говоря, совершенно неожиданный вопрос, может быть, для нашей не самой богатой страны и для большинства граждан, которые в ней не самые богатые люди, это вопрос о том, а действительно так ли уж важна погоня за деньгами любой ценой, и где то мера, где деньги из средств для развития человека превращаются в внешнюю силу, порабощающую этого человека. Вот для этого несколько философического разговора в... Период, когда мы приближаемся к 200-летию Маркса, я напомню, 5 мая исполняется 200 лет со дня рождения этого мыслителя, я пригласил в студию удивительного человека, на первый взгляд, далекого отличных денег, ну, я не в да, прямом да, смысле слова, да, да, да. да. А, члена-корреспондента Российской Академии Наук, профессора, декана философского факультета МГУ Владимира Васильевича Миронова. Владимир Васильевич, здравствуйте, да, спасибо, что день. вы здесь, да, да. Да, да. Ну вот, наверное, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, а потом мы еще обязательно поговорим про Маркса. Маркса во второй и третьей частях нашей программы. Это все-таки вопрос о деньгах. Насколько они для вас э, философа, ну или для нас, поскольку я тоже немножко философ, uh -huh. а насколько они для нас э, вот нечто абсолютное, ценное и мера ценности навсегда, или нечто все-таки другое? Э, в чем другое? Почему? Вот такие человеческие смыслы денег, я бы вот так сформулировал.
0: Ну, да? ответ один-то простой, он лежит, наверное, на поверхности, что на самом деле для меня, по крайней мере, поскольку так вопрос был задан, а для меня все-таки деньги это некий механизм для того, чтобы я жил в этом обществе. Да, понятно совершенно, что в отсутствии денег это было бы затруднительным, если я не превращусь в
1: отшельника. Ну, правда, вы, по-моему, большую часть своей жизни живете вне денег. Вы дарите людям свои знания, свои мысли, свои лекции, свои книги. Вы черпаете от людей огромное количество, ну, может быть, не такое большое, как отдаете. Ну, да, Всего да. остального это, вообще говоря, внеденежная жизнь. Конечно. Хотя вы правы, Пиджак, чашка чая. Да, которая да, стоит да, да, перед да, да. вами, и все остальное, оно в нашем мире стоит денег. Вы знаете, я вспомнил Маркс очень
0: интересно. Может быть, помните историю, связанную немножко с деньгами, или частично, когда он выдавал, вернее, когда Лафарк пытался, ну, хотел жениться на его дочери, да? Угу. Может быть, помните ответ Маркса, очень любопытный. В первый раз, когда они встретились, Маркс очень, ну, я своими словами, так да, строго да. на него посмотрел и сказал, а кем вы работаете? И когда Лафарк начал что-то лепетать, Маркс ему сказал... Что вот вы, пожалуйста, так сказать, устроитесь на работу, и когда будете нормально зарабатывать, мы к этому вопросу вернемся.
1: Ну да, это великий создатель коммунистической теории и снятия товарного и денежного хозяйства. Вы знаете, вы как-то рассказали очень интересную историю про студентов, которые платят, за которых родители платят денежки, и которые потом требуют... Позитивные оценки, даже отличные оценки, не желая учиться и трудиться. По-моему, очень поучительная история. Может быть, Это вы да. ее расскажете нашу Да, действительно. Причем
0: эта история стала для меня неким механизмом разговора с родителем, потому что у нас есть группа студентов, которые платные, да, и естественно, они не очень хорошо учатся иногда. И вот, когда встает проблема отчисления, я всегда приглашаю родителей самого студента, сказать, ссылаясь, как раз на Карла Маркса, говорю о том, что понимаете, что вопрос сложнее, чем просто вот. Учебу, да, Вы же вот заплатили за человека деньги, но они иногда говорят, ну и что, заплатил заплатил, вот не получилось. Или наоборот, претензии к нам я заплатил, вы должны дать. И тогда я им говорю, понимаете, деньги это отчужденная сущность. Ведь вы отработали на работе, кем вы не работали. Если у вас деньги нажиты честным трудом. Да, хорошая деворка, да, особенно для нашего общества. Совершенно да. верно, потому что если нечестно, все ломается. Так вот. Получается, вы отработали сколько на работе, там 5-7 часов, сколько-то, вам заплатили деньги, то есть вы 5-7 часов своей жизни отдали. И их преобразовали в эти бумажки, да, за, которые вы принесли нам, чтобы заплатить за своего сына-балбеса, если я его отчисляю. Да? Значит, получается, уже обращаясь себя к ребенку, к мальчику или к девочке, получается, что вы вот у мамы или у папы отобрали кусочек жизни, причем вы приличный балбес. кусочек. Да,
1: и не 5-7 да. часов, извините, я перебью, а в лучшем да. случае 5-7 лет, да, а то и да, больше, да, учитывая да. Причем кусочек-то приличный.
0: Учитывая, ну, допустим, у нас там 320 тысяч, да, в год. Вот представляете, какой-то кусочек от жизни, учитывая, что многие все-таки деньги нелегко даются, и вы знаете, это срабатывает. У родителей такой стопор обычный, они задумываются, и мне кажется, они начинают понимать. Вот вам практическая польза, казалось бы, такой философической, да, философической конструкции, да. как отчужденная да, сущность, Да. да. да? да.
1: Я с вами не просто соглашусь, я очень поддержу этот тезис. Тут сразу целый спектр философских и одновременно жизненных проблем и решений. Ну, с одной стороны, очень важная и не всем понятная специфика жизни в мире культуры. Там для того, чтобы употреблять, надо работать. Для того, чтобы получить образование, недостаточно заплатить, надо работать. Для того, чтобы насладиться хорошей музыкой, надо понимать эту музыку, надо работать. Для того, чтобы прочитать стихи девушки, надо их выучить. Mm -hmm. А девушке надо уметь отличить Сашу Черного от Андрея Белого. Mm -hmm. Да, иначе mm -hmm. все пройдет впустую. У Маркса, раз уж мы упомянули про этого деятеля, и мы обязательно вернемся mm -hmm. я еще раз подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, во второй и третьей частях эфира к 200 летнему юбилею этого большого ученого, есть фраза о том, что рыночная экономика, мир рынка – это мир, где господствует товарный и денежный фетишизм. И он говорит, что это тайна, которую не так просто разгадать, но которая, на мой взгляд, достаточно легко ощутима каждым человеком. Вот, Владимир Васильевич, с вашей философской точки зрения, что это за феномен такой, вот этот фетишизм денег, фетишизм товара?
0: Ну, феномен, действительно, фетишизм связан с тем, что деньги становятся самостоятельной ценностью, по сути, да? Это самостоятельная ценность, и человек попадает в некую западню. Для него сам принцип накопления становится решающим Парадокс даже заключается в том, что люди, даже обладающие большими суммами Иногда настолько зависят, деньги же не лежат у них сложенные Как у, у какого-то Скупо... змея
1: да, да, ну или скуповары церей в сундуке Да, да? да.
0: они же mm -hmm. там где-то работают и так далее и человек попадает в некоторую зависимость И вообще-то говоря, я думаю, это жизнь не очень комфортна Не очень комфортна, потому что эта зависимость связана с колебаниями курса там, С политическими обстоятельствами и так далее И человек, вот вступая в эту стезю ну, в каком-то смысле может быть даже несчастным, потому что он переводит свою жизнь, в том числе и духовную, в принцип накопления. Для него главная цель является накопление. Любыми способами, ради он может на это что угодно, что называется, в качестве средства использовать и так далее. И это действительно превращается в определенную даже болезнь. Вот. Я понимаю, что это может быть смешно кажется нашим слушателям, да, все мы имеем деньги в
1: кармане какой-то, но это так. Вы знаете, Владимир это Васильевич, так. это не так смешно даже тем, у кого в кармане небольшие деньги, потому что даже Маркс вынужден был сказать, у тебя есть деньги на то, чтобы содержать жену, хотя а когда мы говорим с молодежью и девушка mm -hmm. с восторгом и придыханием говорит, о, он миллионер, да, она не говорит красивая, она да, не говорит, он знает стихи. Это всё. подмена
0: ценности, да, да. происходит подмена ценностей. Причем она вещь.
1: происходит объективно, это не потому что девушка плохая, потому что вся рыночная капиталистическая система устроена так, что объективным законом является оценка человека через деньги, это надо быть да. героем, чтобы оценивать по-другому, вы согласитесь, с ну, нет? Да, да, и более того... В нашей стране это особенно гипертрофировано.
0: Понимаете, если вот на Западе, ну, по крайней мере, в европейских странах, все таки э, вот эта вот принадлежность к большим деньгам, допустим, папа хорошо зарабатывает, ну, по крайней мере, так приучен ребенок, он старается это не демонстрировать. Да, ну, то есть, по крайней мере, это... А мы видим, как у нас это демонстрируют. То есть у нас ощущение такое, что если была бы какая-нибудь печать на лбу, чтобы поставить, что я, так сказать, из семьи, где... — А у вот, скоро татуировки
1: По-моему, мы делаем гениальное открытие, Новый бизнес. Вытатуировать на лбу количество долларов, и потом еще значок этот кривой с двумя полосочками. По-моему, гениальная идея родилась в нашем с вами идеологии. — Ну, чипы будут встраивать, я думаю, Ну, да. Или какую-нибудь моргалку вместо машины на шляпу. —
0: Сейчас машина является таким фактором. Мы все время нашим иностранным гостям говорим, что это не студенты подъезжают к университету. Вернее, не преподаватели, а студенты.
1: — Владимир Васильевич к сожалению, первая часть нашего да, эфира хорошо. подходит к концу. Напомню, у нас в студии сегодня Владимир Васильевич Миронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, декан философского факультета Московского государственного университета. И с вами этот э, диалог ведет Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Через буквально несколько минут мы с вами снова встретимся в эфире и поговорим э, о деньгах как смысле или бессмыслице, о деньгах как цели или средстве, о мере, в которых деньги порабощают человека или делают его свободным. Личные деньги.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор института Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, профессор и гость сегодня в студии Владимир Васильевич Миронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Владимир Васильевич, как легко догадаться, философ и разговор о смысле жизни, как ни странно, сегодня является очень уместным, потому что деньги очень часто из средства для того, чтобы человек реализовывал свою родовую сущность, вот видите, я тоже умею говорить на философском mm -hmm. языке, Вместо того, чтобы жить как личность, развиваться, вести диалог со своими товарищами, с миром, с природой, с искусством, с наукой Вместо этого превращается в средство делать из 100 долларов 110, из миллиона 2 миллиона, ну или разоряться Вот эта трансформация является в своего рода объективным законом рыночно-капиталистической системы Системы, где товарный фетишизм господствует над человеком и это одно из открытий Маркса, 200-летие которого mm -hmm. мы отмечаем 5 мая 2018 года. Василий Васильевич, может быть, несколько слов все таки о Марксе? Его в России... Возвеличивали, третировали Снова возвеличивали Еще больше третировали Почему ну, так да. и что там было Может быть просто маленькое напоминание В течение нескольких минут Да, Маркс удивительная фигура Действительно,
0: Моисей с бородой После перестройки, помните, карикатуры Которые появляются в том числе в этой газете И так далее, по Марксу, да, в котором мы сейчас находимся и даже был в кроссворде такой вопрос Бородатый немец Пьющий много пива да, кроссворде...
1: ну, Он, по-моему, предпочитал вино, во-первых да, Во-вторых, не да, совсем да, немец да, <laughs> да, Хотя да, бородатый да. Ну, это у нас так выставили ну, да. вопрос Я на секунду вас mm -hmm. прерву Просто я хочу напомнить радиослушателям В этой студии вот, Бузгалин вел в течение года программу «Маск жив», за что я очень благодарен Радио «Комсомольская правда» mm -hmm. Это были очень интересные эфиры С огромным количеством дебатов, споров Если вам интересно Вернитесь к недавней истории, посмотрите, послушайте. В интернете это все есть. Итак, Маркс. Маркс подойдет.
0: живая очень фигура, действительно. Это вот очень важно понимать, что тут личностное просто оно настолько великолепно и интересно, противоречиво, что об этом можно бесконечно говорить. Но главное, действительно, это проблема России. Маркс не очень, скажем, долюбливал Россию, да, не очень относился хорошо к царскому режиму, прежде всего. Это не было какое-то такое отрицание зрячное Но, тем не менее, действительно, был ряд высказаний Не очень хороших Были персонали, которых он не очень да, любил Да, с Бакуниным и, и
1: Герценом Бакунин, Они Герцен. были на ножах, да Но да. зато Лопатина и Даниэльсона да, И других да. Чернышевского он считал великими да. героями Плюс России Герцена
0: эта история увода жены Э, так сказать через своего друга поэта гервига тоже да, марс не, не уводил жену у герцена
1: безусловно безусловно вдруг у
0: но удивительное другое что в россии это марс был фигурой настолько популярный что эта популярность носила весьма разнообразный характер с одной стороны, его боялись, и как бы портреты уже там готовили на случай его приезда в Россию, чтобы арестовать.
1: Это имеется в виду Российская империя. Российская да, 17 -го империя. 17-го. Да. да, безусловно.
0: Mm -hmm. вот. А с другой стороны, его идеи преподавали в царской семье. И самое интересное, что многие его работы, в частности, Капитал, то есть была официальная резолюция для того, чтобы Капитал опубликовали в России.
1: Ну да. да, цензор решил, что это наука о том, как делать деньги, и потому она для да, России не опасна. Да.
0: Ну и действительно, с другой стороны, мы знаем эту смешную историю, что когда Чернышевский получил, том, э, сказать, получил э, капитал, он вырывал странички, делал из этого кораблики, и будучи тогда сосланным, повелюю пускал кораблики в реку, ну вот таким образом распространяя марксизм. Вот такая ну, противоречивая Ну да,
1: оно, конечно, хорошо, но я с вами немножко поспорю, mm -hmm. наверное, потому что я все-таки скорее марксист, чем кто-то другой. Э, очень быстро Маркс превратился в крайне популярную фигуру в кругах российской интеллигенции. Ну, кстати, вот в вашей статье, которая будет в «Вопросах mm -hmm. философии» летом опубликована, Владимир Васильевич, вы тоже об этом да, пишете. — И очень многие из народников, в том числе последователи Чернышевского, через переводы Лопатина и Даниельсона, довольно быстро стали марксистами. Не все, как раздвоединенные эсеров стал демократов, произошло в конце XIX, начале XX веков, но тем не менее. Ну и, на советский период, это тоже… — Апология Маркса, который, по-моему, Марксу сделал больше плохого, чем хорошего Не К знаю, вы согласитесь да. или
0: нет? Я, пожалуй, согласился Ну, Маркс вообще фигура настолько, так сказать, великая так, Прозвучит это, может быть, слишком, вот, сказать, странно ну, С что... моей точки зрения, нет Да, потому что она несравнима Вот даже если мы сравним людей в этот период, которые были рядом, так сказать, и с ним Даже того же Энгельса мы сегодня об этом немножко упоминали Конечно, это фигура превосходящая То есть это то количество идей Которые содержались в его работах И которые можно было развивать бесконечно Сколько одних школ там, марксизма появилось Которые просто садились на одну идею Маркса Поэтому это фигура Которая конечно совершенно удивительная И вопрос не просто в популярности Это мы так немножко смешные истории рассказали А ну, в том да. что идеи Сами идеи они, Как это ни странно Они доказывают свою правоту Они модифицируются Но доказывают свою правоту И в общем-то мало какая из этих идей ну, скажем так, может быть полностью отвергнут.
1: — Васильевич, мы обязательно поговорим об этом в третьей части эфира, и вы, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не забудьте о том, что через несколько минут, ну, нет, еще через 7-8 минут у нас будет третья часть эфира, когда мы специально попробуем суммировать те идеи Маркса, великого ученого и философа, и экономиста, просто мыслителя, которые актуальны сегодня в нашем 21 веке, актуальны для мира, актуальны для России, и, поверь После этого, наверное, вы будете смотреть На проблему денег немножко по-другому Если вы посмотрите на них через призму Марксистского э, Не идейного, скорее именно мыслительного Смыслового наследия А сейчас я хотел бы вернуться К, наверное, современному состоянию И, Владимир Васильевич, сегодня Марксизм хотя бы отчасти жив Вы часто бываете в Германии, наверное хм, Вы можете немножко про это рассказать
0: Марксизм жив И Марс жив Более того, поскольку экономика рыночная Маркс даже используют в рыночных отношениях она как реклама, потому что сам, сам тренд Маркса иногда является хорошей рекламой.
1: Вы знаете, я процитирую моего коллегу, профессора Дэвида Котца, это Университет Массачусетса США, и сказать, Роберта Стоуна, тоже университетского mm -hmm. профессора из Америки, они написали, говорит, пока жив капитализм, Маркс никуда не денется, и Марксизм будет жить, да, потому что да, да, да. он правильно показывает смыслы этой системы.
0: Ну вот простой пример, совершенно простой пример, это действительно, который много говорит. Вот учебники для колледжей или для гимназии в Германии. Они там периодически обновляются, и у них обязательно присутствуют две фигуры, два портрета. Как правило, два-три портрета. И вот что интересно, я наблюдал много лет, Маркс всегда остается, фигура второго или там, третьего человека меняется. Там Хабермас может появиться и так далее. Причем обратите внимание, это для школьников. Да. Да? То есть это для Германии очень важно. То есть это впущено в школу, а школа в Германии, она несколько иное занимает. Это государственные служащие. То есть Маркс впущен, и его как бы преподают. Я да. не говорю уж об университетах.
1: Ну и я напомню, социал-демократическая партия Германии, вообще по своему происхождению, это партия, выросшая из второго интернационала, yeah. из марксистских идей. Каутский был одним из крупнейших марксистов, один из основателей этой партии. Сейчас они, правда, не очень про это вспоминают, но тот же Юрген Хабермас – это конечно. тоже течение, выросшее из марксизма, и франкфургская школа иногда вообще просто относится к одному из течений Абсолютно, марксизма. Да. Так, мы сейчас уйдем в профессорский диалог, это, ага, конечно, да, прекрасно, да, да, но да. я думаю, что в оставшиеся две минуты до конца эфира нам стоит два слова сказать о праздновании 200-летия Маркса. Вот, я расскажу два слова про Китай, а mm -hmm. Владимир Васильевич про то, что будет в Московском государственном университете. В Китае, в Пекине, где марксизм является одной из частей образования в крупнейших университетах, факультеты, дисциплины, 5-6 мая пройдет второй Всемирный марксистский конгресс, до тысячи участников со всех континентов, в чем буквально, а не фигурально, будут обсуждать эти темы, ну и учитывая, что Китай это вторая в чем-то и первая экономика мира, видимо, это не случайное и важное явление. О Германии, вот Владимир Васильевич уже сказал, ну и, может быть, два слова о форуме в МГУ, 17-18 мая. Да, 17-18-19, ну, 19-го в 19 другом месте, да. но все равно, да. Это действительно грандиозный форум,
0: вот Александр Владимирович тоже один из организаторов, ректор, так сказать, благословил, если можно, так сказать, ну, по отношению да, к можно, этому да. форуму, да. Вот, это грандиозно, то есть у нас участвует несколько факультетов, четыре или пять, я там не помню да. приблизительно, вот, все политологии, философии, экономики, конечно, история, все, да. истории, да, все участвуют в этом форуме. И на сегодня, насколько я понимаю, там уже более 300 или
1: 40 Васильевич, Вы далеко отстали Отстал, от жизни. Да. да, там уже много, больше 50. Ну, вот да. Он тоже будет международным. но ну, я не уверен, что будут люди из Австралии и Антарктиды, пингвины прилетят к нам, но из остальных континентов обязательно будут участники. И если вам интересно, можете заглянуть на сайт Центра современных марксистских исследований. Кстати, вот его создание благословил mm -hmm. Владимир Васильевич Миронов, которому огромное спасибо за это. Там до сих пор можно зарегистрироваться в качестве слушателя, ну и поучаствовать в дебатах, пожалуйста, и на сайте факультета, и на сайте философского, есть, философского да. форум, ну, конечно, центр да. – это часть философского да, факультета, да, 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 зайдите да, да. просто через Google на сайт философского да, факультета МГУ, да. и я не боюсь об этом говорить, это не коммерческая реклама, конечно. там все бесплатно, все, ну, не совсем открыто, надо просто зарегистрироваться, поскольку иначе ну, вы да, не сможете да. принять участие, это все-таки серьезное мероприятие, и зал на шестьсот человек вместить всех желающих не может, поэтому у нас некоторый отбор будет. Обязательно. Мы, я напомню, через буквально несколько минут с вами, уважаемые радиослушатели, продолжим диалог с профессором, член-корреспондентом РАН Владимиром Васильевичем Мироновым, и мы говорим о Марксе, его взгляде на деньги и нашем видении денег, и личных, и не только личных, сквозь призму марксистских идей, марксистской философии, политической экономии и общественно-политической теории. До встречи в эфире. Личные деньги. «Личные деньги» продолжаем наш эфир. Как всегда, в студии Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И у нас сегодня диалог. Диалог Бузгалина-экономиста и Владимира Васильевича Миронова, философа, члена-корреспондента Российской Академии Наук, декана философского факультета МГУ имени Ломоносова. Мы с вами говорили на протяжении предыдущих двух фрагментов нашего эфира о том, что деньги — это не просто какое-то количество рублей, у кого-то может быть доллар, на счету, ну да, вот Владимир Васильевич ухмаляется, у кого-то долларов и евро на счету. Оно, ну, видимо, не у профессоров, да? Не, уж точно нет. Да, это уж точно. да. И это гораздо что-то более сложное. Это феномен, который отчасти правит миром, отчасти правит человеком. И вот где это мера, где это отчасти, а где это полностью, почему и как. Мы сегодня будем в завершающей части говорить с профессором Мироновым. Я позволю себе только две реплики mm -hmm. в качестве своего рода введения такого в наш... Фрагмент. Введение номер один. Один из министров финансов, не буду называть фамилию, заявил, что экономика, точнее так, жизнь – это экономика, а экономика – это там, где есть деньги. Там, где считают деньги, там есть экономика и жизнь, все остальное, ну, скажем так, ерунда, да? Я перефразирую. Когда человек оценивает своего товарища, иногда отца и мать, иногда сына и дочь, жену или мужа, потенциального жениха или невесту, исходя из того, как какой счет, то есть сколько денег у него на счету, какая у него машина, есть ли дом и так далее и тому подобное, вот это Маркс назвал товарным и денежным фетишизмом. Когда человек посвящает всю свою жизнь тому, чтобы из там, тысячи долларов сделать 10, а 10 превратить в миллион, и ради этого идет на все, это э, капитал, который является самовозрастающей стоимостью. Маркс в капитале, это уже в данном случае книга, цитирует профсоюзного деятеля Великобритании, который сказал, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет за процентов прибыли. Но, к сожалению, в России мы даже в 21 веке являемся свидетелями не самых благородных действий наших собственников крупнейших состояний. Вот об этом, наверное, не только о э, деньгах как стимуле, э, деньгах как средстве, но и о деньгах как том, что развращает человека, я попросил бы сегодня несколько слов сказать Владимиру Васильевичу Мироновым Ну, мы частично начали говорить, я думаю, опять же, чуть-чуть
0: возвращаясь к Марксу, да. это не, никуда не Да, у нас сегодня разговоры
1: да. о 200-летии Маркса, да. Да? Да.
0: Ведь Маркс, помните, он начинает его знаменитый юниж сочинение, да, 35-й, по-моему, год, я не помню. Собственно, Маркса, начиная с того, как достичь счастья, как человечество должно достичь счастья Вот удивительно, вот эта вот юношеская позиция, она, проходя через все творчество, приводит, в конце концов, вот, к капиталу, в частности, и так далее И Марк действительно эту проблему детально исследует Не знаю, что вот он изначально там был противник чего-то, и так далее Что касается денег, которые занимают здесь очень важное в связи с товарным фетишизмом значение, действительно Они сегодня приобрели, вот мы уже об этом говорили, абсолютную ценность причем вот этого марс наверное вряд ли я здесь вы как специалист может быть лучше скажете вряд ли мог подозревать потому что в период его творчества все, все таки деньги были локализованы да. конечно они ходили по всему миру но они были локализованы а вот то что сегодня происходит в глобальном мире они выводят вот эту проблему на глобальный уровень вот сегодня все эти дискуссии проблем увода капитала из страны и так далее, они тогда казались почти невозможными, можно было приостановить. А вот этот глобальный характер денег, он дает им совершенно иное совершенно. Да, значение. и более
1: того, их виртуальный вид, да, опять, виртуальный он вид. позволяет да, обеспечить абсолютно свободное движение капитала.
0: Свободное движение, свободное использование. Такой не случайно рейтинги все это выстраиваются, мировые То есть раньше мы могли бы говорить а вот о памятке на лбу О которой мы с вами помечтали в виде суммы, так сказать Мы издевательски мечтали, уважаемые да. радиослушатели Речь да, шла да, о да, том, да. чтобы
1: на лбу выгравировать количество денег татуировку, сколько у вас денег на счету
0: А сегодня это все, это глобально, это мировые рейтинги выстраиваются Их можно смотреть, и человек оценится таким образом
1: да, это очень важное и очень точное наблюдение. Я подчеркну еще один момент. Мы упомянули о 200-летии Маркса и говорили много о его... Интереснейших разработках, я обещал, что мы упомянем в конце эфира и мы это сделаем, какие интереснейшие разработки есть у Маркса. Но сейчас о том, что марксизм развивается, и сегодняшние идеи это идеи, показывающие, что фетишизм товаров реальных вещей сегодня превращается в фетишизм знаков. Причем это касается и знаков вещей, и знаков денег. Вот про знаки вещей я хотел бы сказать несколько слов, и я думаю, Владимир Васильевич продолжит, mm -hmm. поскольку они профессионально занимаются на кафедре этими темами. Когда человек смотрит даже не на качество, я не знаю, платья или пиджака, а подчас даже не на качество автомобиля, а на то, какая этикетка пришита mm -hmm. на подкладке платья. И выясняется, что на создание вот этой этикетки бренда уходит средств ума, таланта, труда и так далее гораздо больше, чем на создание самого платья, пусть даже более высокого качества, чем что-то другое. Вот здесь мы приходим к продаже знаков. Uh -huh. Бадрияр, по-моему, одним из первых написал «Политэкономию знака». Вот ваш покорный слуга написал целый ряд текстов о политэкономии симулякров, когда продают симулякр. Как бы полезную, как бы вещь для как бы потребления. Потому что, на самом деле, потребляется не пальто или платье, а потребляется этикетка, которую, не знаю, как люди видят, наверное. Вот, Владимир Васильевич, вы тоже, по-моему, занимаетесь вот этой проблемой знаков, своего рода обманок, mm -hmm. мира ну, да, вот этих Это, это вариант
0: имитации, это вариант такой имитации, действительно симулякры, которые создаются, потому что... В данном случае это не вложение в товарное его производство, да, а это его определенная рыночная стоимость. Кстати, это проникает не только в сферу материальных продуктов, но и как это не и духовных продуктов. Да, вот, например, также мы могли бы посмотреть, как определяется цена, например, образования. Да. Мы бы тоже увидели, что, например, ну скажем так, чтобы не обидеть экономистов, юристы стоят дороже. Да чем, чем стоит химики, например. Да,
1: и реально тут симулятивный да. в этой цене. Хотя затраты, очень много,
0: да. Да. затраты на преподавание химии явно больше. нужно да, реактивно покупать. Верно, да. и так далее. Вот да. вам пример, так сказать, который как бы... Ну выводили.
1: и сфера искусства тоже. То один из самое. примеров, когда раскрученная звездочка, Поющая не своим голосом как, на стадионе, да, да, да. Да, стоит, опять-таки в кавычках, потому что это не столько стоимость, сколько эффективно надутая цена, какая-то несоизмеримо больше, чем реальное ну, произведение. В современном
0: искусстве, искусстве там Просто рычаг, когда да. искусство оценивает по тому, как оно продается на аукционе.
1: — Совершенно верно. Но ну, давайте все-таки вернемся к теме классического, наверное, марксизма. И мы говорили все больше о деньгах, ну, программа так называется. <laughs> да, но да, я да. хотел бы, чтобы мы в целом посмотрели на наследие Маркса и его последователей. Владимир Васильевич, вот что бы вы отнесли к наиболее актуальным разработкам этого направления, важным для сегодняшнего дня?
0: — Как ни странно, сегодня это критикует сейчас. Это, конечно, для меня, как для философа, материалистическое понимание истории. Это центральное, первое, по-моему, открытие Марса, которое он осуществил, да. и оно не так нетривиально, как сегодня иногда изображают. Потому что Маркс с ним ушел мучительно больно. Маркс был младогегельянцем, и идея у него во многом была первична, скажем, для него. И он пришел через определенную практику, в газете там работы и так далее. И вот это материалистическое понимание истории, концепция того, как функционирует общество на определенной стадии его развития, это классическое центральное его учение. Более того, оно потом позволило делать ему периодизации. Вот Марс еще чем интересен, об этом меньше говорят, что он все время, даже внутри, так сказать, своей концепции, он все время развивается. Там есть отвлечение, сколько раз менялась периодизация истории, да? у него несколько вариантов периодизации истории, то есть он вышел за рамки экономики, выступая как философ, такой чистый практический философ. Да. Да. Вторая проблема, которую, конечно, я, как философ, не могу не выйдет проблема отчуждения проблема обчуждения во всех ее вариантах, да, человек как отчужденная сущность. Вы знаете, я чуть-чуть чуть поясню. Угу.
1: Это страшное философское слово означает на самом деле очень простую ситуацию, когда для вас начальник чужой и враг, внешняя среда враждебна, иногда даже отношения в семье да, 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 и ваш собственный труд. Вы ненавидите свой собственный труд. Вы мечтаете, когда придет пятница и, наконец, можно будет оторваться и забыть о том, что вы человек производящий. На самом деле, ведь труд это самое большое удовольствие если это ваш труд и неотчужденный труд, извините, я вас чуть, да, чуть да, перебил. Да. Нет, пожалуйста.
0: и главная проблема отчуждения, она же связана как раз с упразднением всех форм отчуждения. Марс говорил, это одна из задач, которую он как бы, ну как бы и выводил из своей концепции, а это связано и с существованием классов, классов разделения общества, ну и так далее, и тому подобное. Бюрократия. Бюрократия. Ты
1: начальник, я дурак. Да. Извините,
0: вот это отчуждение от управления. Абсолютно. И выбор, я уж вот не знаю, там впрямую, Ну понятно, что здесь вот близко. Выбор просто, так сказать. Четко совершенно понимал вот это все Насколько он явным образом использовал Маркса Я не могу сейчас сходу сказать Но вот этот его идеал бюрократии Он прямо идет вот идет в этой...
1: Ну на самом деле это очень много да, Гегель, да, Маркс, да, да, трактовки бюрократии, выбор и Последующая сегодняшняя ситуация И еще один момент бы просто
0: быстренько бы я да, выделил да. Это вы знаете вот такой тоже не лежащий на поверхности Ответственность политика это то, что вот проявилось у Маркса в 18-м и Бонапарта.
1: Вот этой Это вот. книга такая, да, да, Маркса? да такая книга. для тех, кто не Блестящая,
0: совершенно читал. блестящая, где он говорит... А доли ответственности политика за то, что происходит, за то, что происходит вот в его стране и так далее. Что нельзя сослаться, что я там не знал, не понимал, что подданные все плохие и так далее.
1: Да, у нас, кстати, есть такое. Реформа придумали хорошая, народ глупый и не да, поняли, какие мы молодцы. Да, вот народ виноват в том, что плохо поняли идеи реформаторов.
0: И поэтому я даже бы добавил, что Маркс, это очень интересно с точки зрения философии, его концепция, не всегда это понимает, она является открытой системой. Она дает возможности ее развивать да? Не искажать, я хочу подчеркнуть, а именно развивать Потому что есть новые факты Понятно, Маркс исходил из определенной исторической ступени И теория позволяет это делать
1: Спасибо, Владимир Васильевич. Я напомню, что благословение в данном случае Владимира Васильевича Миронова, декана философского факультета МГУ, э, позже благословение ректора МГУ, а потом присоединение деканов еще целого ряда факультетов, э, Академии наук, Институт философии, да, Институт экономики. Да, да. В общем, большое количество разных организаций проводит в Москве 17, 18, 19 мая большой форум, посвященный 200-летию Маркса. Там и о деньгах, и о смыслах, и о гораздо более фундаментальных проблемах мы будем вести речь, напомню, что это общество поддерж... этот форум поддержало еще и Вольное экономическое общество России, одна из крупнейших, даже просто крупнейшая общественная организация нашей страны, ну много разных структур. Приходите к нам, хотя Для того, чтобы прийти, надо зарегистрироваться Загляните на сайт философского факультета МГУ, там еще несколько дней После нашего эфира будет идти Открытая регистрация слушателей Я думаю, вы там встретитесь с удивительными Интереснейшими учеными нашей страны и Европы, Соединенных Штатов Америки Японии, Китая Очень широкое представительство Мы не заканчиваем Наш разговор о философии денег И о Марксе, я надеюсь, что Владимир Васильевич его коллеги по факультету еще будут у нас в эфире и у нас будет много всего интересного владимир Васильевич, спасибо вам огромное за то что вы заглянули к нам вам на спасибо огонек. за приглашение да. Да. и дорогие друзья я хочу напомнить что эти майские праздники они соединяют в себе много разного и день международной солидарности трудящихся о чем мы говорили неделю назад и годовщину победы о чем мы обязательно будем говорить еще через неделю это большая проблема, вызов, который бросает нам вот эта дата победы в Великой войне, и об экономических аспектах этой победы мы обязательно поговорим с вами через 7 дней. До встречи в эфире.
0: Личные деньги.